0: Estamos começando mais um episódio do Novela das Nove, o podcast do G-Show que te deixa perto das estrelas de O Dona do Pedaço. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu
1: sou a Tata Dias. E eu sou a Paula Oliveira. E a nossa convidada de hoje, gente, é um ícone nacional. É uma verdadeira rainha e vai estrear em novelas em A Dona do Pedaço. Agora, escuta essa. Ela já foi definida pelo jornal New York Times como elemento onipresente da cultura pop brasileira. Por isso, ela não poderia deixar de estar aqui hoje no Novela das Nove. Estamos falando, claro, de Gretchen. Seja muito bem vinda ao nosso programa. A gente está
2: muito feliz de ter você aqui hoje, Gretchen. Obrigada, é um prazer estar com vocês também. Eu espero que eu consiga revelar todos os segredos que vocês querem saber. (risos) Por favor.
3: É, mas no programa de hoje a gente vai falar muito sobre a Gina, né? A sua personagem, a Dona do Pedaço, que já chegou causando, né? Já chegou chegando e ainda vai causar muito em A Dona do Pedaço. Então fica com a gente, que o Novela das Nove, especial com a Gretchen, está começando agora.
2: Certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço.
0: Gente, ela já foi chamada de rainha do bumbum, rainha do rebolado, rainha dos memes. E agora, a gente decreta que ela é rainha aqui no nosso podcast. Isso. São muitos <risos>
3: títulos né? Muitos
0: títulos. Ela tá estreando em novelas, né, os 60 anos. Tá prestes a ser avó. E felizmente, a gente conseguiu um tempinho aí na agenda dela para receber... Então, Gretchen, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado vocês, vamos lá.
0: E primeiro, as curiosidades. As curiosidades. Primeira, conta pra gente como é que foi esse convite pra fazer a dona do pedaço.
2: Então, foi realmente inusitado. Eu já tava prestes a ir embora, porque eu já tava terminando minha turnê aqui no Brasil. E o diretor de elenco, Gobi, entrou em contato comigo dizendo que o vou tinha escrito um papel especial com uma participação especial na novela. E que gostaria que eu participasse. Como é que eu ia dizer não você? <risos> Mas nem que fosse bailarina de quitanda eu ia, lógico, linda. Porque eu acho super incrível ele ter pensado em mim. Isso é um, uma honra, me sinto lisonjeada e claro que eu aceitei na hora.
3: não E assim, o que, o que mais me causa impacto, assim eu quero saber como foi a sua reação de estrear numa coisa totalmente nova, né, como bem o Bial disse para você, aos 60 anos. Como é que foi isso pra você?
2: Olha, assim, um misto de surpresa e de desafio. Porque realmente novela é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça fazer. Nunca nunca tive desejo de fazer. Mas eu achei interessante, pelo fato dele ter pensado em mim, encarar esse desafio e ver o que vai dar. (risos) Até porque eu nunca desisti de de nada das coisas que me aparecem.
3: E de primeira impressão, assim, como é que… Foi essa experiência muito diferente das outras coisas que você já fez em TV?
2: Diferente, mas eu fingi costume.
3: <risos> claro, né?
2: Porque rainha faz assim, Lógico, né, gente? Lógico, eu fingi que era uma coisa normal, que eu fazia sempre. <risos> e deu tudo certo. Vai, é e como é que
1: foi, Gretchen, que você, assim com o elenco? Como é que você foi recebida por ele? Você já conhecia
2: Não, não elenco? Não, não conhecia. Eu acho que tudo vai da preparação também que eu tive. Uhum. É, na época, o Gobi perguntou se eu queria uma preparadora e… Eu disse que sim, e eles me mandaram, não, olha, não, não conheço os outros, mas acho que foi a melhor, que foi a Paloma Riane, e ela ela realmente ela conseguiu me deixar muito segura no que eu ia fazer. Então no, E disse que viria estar me acompanhando todos os momentos, isso me deixou muito tranquila. E aí, quando eu conheci o elenco, eu fui assim, recebida com muita generosidade, eles são incríveis, são super receptivos, eu fiquei muito feliz, lógico.
0: E sobre essa preparação, Gretchen, o que você pode contar pra gente, assim... Como que, como que foi esse…
2: Então, esse... É, me ajudou muito. Porque uhum. o fato de você pegar um texto e sair decorando é. Uhum. não é a mesma coisa do que você ter uma pessoa que tá dizendo para você olha, é, isso não é legal, esse trejeito que você faz não é, é pertinente ao papel uhum. você deveria fazer dessa forma, o modo de sorrir não precisa fazer tantas caras e bocas então, é, é uma, uma pessoa que tá do teu lado para realmente te ajudar para você ficar melhor. Então se não fosse ela, não teria como, porque eu não conhecia nada desse, desse ramo de novela. E eu tava com… Quando ela me, quando eu recebi os textos, eu lógico que decorei, dei uma passada antes de encontrar com ela. Mas depois que ela começou a passar comigo, eu percebi que não era bem aquilo que ela uhum. queria. E uhum. dentro daquilo que ela me passou, eu consegui chegar no, no, no ponto que ela achava que seria o certo. E... E deu super, super bem. E aos
3: poucos, você vai entendendo né, mais a personagem, você vai lendo mais. Depois vai das primeiras mais... gravações,
2: a, a gente começa a estar tá mais íntimo do que é. Uhum. Eu, por exemplo, me adapto muito rápido às coisas. Uhum. Então, no, na primeira e na segunda, ainda foi meio estranho. Mas depois, eu me adaptei e foi super tranquilo.
0: Não, e é legal isso que você falou, porque a gente sempre ouve isso dos atores. Ah, eu ainda tô muito no começo do personagem, ainda não sei explicar. Ainda não fiz muitas cenas e, realmente, depois vem essa, essa impressão mais consistente. né, É, é a gente se sente mais à
2: vontade, parece que você realmente está vivendo aquele papel. Porque no começo, é você falando aquele texto, não é o personagem. Até você se inteirar, demora um pouquinho. E
3: como é que tá sendo o clima lá na hora de gravar com aquela galera toda? Porque a gente já recebeu aqui a Sueli Franco aqui no estúdio, e ela falou, que ela também que é do núcleo do bexiga, que ela falou que eles se divertem horrores, que assim, eles estão ali lendo aí, um tá cantando, o outro tá, tá, tá cantando o pagode, que é de, da trilha da novela, enfim, que é bem descontraído. Você, assim, de primeira impressão, caindo assim de, de paraquedas, o que, que você sentiu?
2: É isso mesmo, é tudo ah. muito divertido, acho que eu caí no núcleo certo, porque <risos> é, a gente fica super à vontade, parece que tá na nossa casa, né? Ainda mais eu que fui criada ali em São Paulo, então eu tenho ah. bem aquela intimidade mesmo. Uhum. Meu pai levava sempre a gente almoçar e jantar no Bexiga no final de semana. aí ó. Então assim, bem íntimo mesmo. <risos> já conhece ali a área.
1: Agora, também eu acho que a Gretinha era íntima já da novela, né. Porque a gente já sabia é, que você tava acompanhando a novela, desde que o você gostava capítulo, da né?
2: novela. Porque assim, quando eu tô no Brasil, eu procuro assistir tudo, né, que eu posso. Porque eu não tenho TV brasileira lá. E aí, quando foi começar a novela, eu falei, eu vou começar a assistir logo. Aproveitar o máximo que eu posso. E assim, logo no no primeiro capítulo, acho que foi no segundo ou no terceiro que já teve o encontro deles dois. Do Amadeu e da, e da Maria da Paz. Então eu acho a novela, assim, mega dinâmica. Eu, eu gosto é, de novelas sim. que se resolvem muito rápido as coisas. Aquela coisa muito demorada, de acontecer. Fica cansativo para quem assiste. E acho que é uma coisa do Valsir, é. de estar tá é. sempre res, é, resolvendo situações. É. E já criando é. novas. O Valsir então, respirou, perdeu. Então, é, é. isso faz a gente ficar muito ligada na novela. E eu me apaixonei desde o primeiro dia. Quando a Britney desce do ônibus, eu falei, meu Deus, eu queria ser mãe dela. Ah. Uhum. Eu achei o máximo. É, ela ir embora como um menino e voltar como menina. Enfim, eu acho, achei incrível. E aí eu fiquei super ligada na novela, mas nunca imaginava, né? Imagina. Que ia ser chamada. Mas quando o
1: lá, quando você recebeu o convite, você pensou, caramba, será que você é realmente é mãe da Britney? Não, não, ela, não. não, não achou logo que... eles
2: me falaram que ia ser alguma coisa Ah, algum eles já te avisaram na hora. Com o Nanini, mas eu sabia que eu ia estar perto dela. Ah, né? É que tá sendo legal essa experiência tá, com ela. Amor, maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente,
1: ela é o máximo. A gente também, né? O Edu também conseguiu entrevistar do ela para vir para cá. É,
2: eu gosto muito, né? E deixamos
1: aqui o pedido pra ela vir até né, aqui estúdio. né gravar
3: com a gente, porque vai ser sensacional.
0: E é muito legal você falar isso, Gretchen, porque né, imagina capítulos depois. Você recebeu o convite é. pra se juntar a esse time. Foi,
2: foi justamente onde eu queria.
0: E, é, justamente o, o, a, o núcleo ali da Britney. É. Uhum. E a gente já comentou nesse né? é núcleo a minha cara, aí. cara, né, eu sou mais ah. povão. Ah. <risos> e esse núcleo maravilhoso que a gente tá vendo, é né? Só tem estrela, Ele né, tá a gente. A razão, Nanini, né? Rosi Campos, Isso. Beth Faria, Tonico Pereira. Então, ó, a gente podem esperar momentos maravilhosos aí. De Gina, no meio dessa família maluca <risos> aí certeza. da novela.
3: Já quero ver. Agora, Gretchen, o seu filho, né, Miranda, ele já passou por uma experiência de novela ali em Salve Jorge, né, e tudo mais. Inclusive, então, a ele
2: arrasou, né? Arrasou
3: demais. É. E a gente quer saber, ele te deu alguma dica quando você começou, te ajudou? Falou, mãe, faz assim, assim… Sim,
2: assim. inclusive quem descobriu o tom do personagem mesmo foi ele, porque ah, é. ele ah. me conhece muito bem. E no dia que a gente tava é, passando com a Paloma… teve um momento de uma cena que ele falou, olha, se fosse você nessa situação, como é que você responderia? Aí eu fiz do meu jeito. A Paloma falou é isso que eu quero. Então assim por ele me conhecer bem ele sabe como seria a minha interpretação no momento daquele, a minha verdadeira como como Gretchen. E aí foi foi ele que descobriu o tom mesmo do personagem. Ai, maravilhoso, né? Essa troca em família.
0: Não, e a a gente comenta aqui, Gretchen, que você enfim, né, você já tem uma carreira muito longa e de, a gente analisando aqui, a câmera não era uma coisa estranha pra você, né? Não, você fez não muito... é quando
2: você olha direto pra é, ela. mas Agora
0: encarar desse novela, outro jeito. Que
2: você... você não olha. E que você não pode tá estar na frente é, não do pode outro. Olhar. E não, O Tem fato de não olhar não me, não me incomoda. Eu nem sei onde estão as câmeras, pra dizer a verdade. Eu não consigo nem ver. Mas é, o fato de você não estar tá na frente da outra pessoa. Uhum. Isso é uma coisa que, é, às vezes… Eu não sei fazer, porque eu não tenho essa experiência. Né? É.
1: Agora, a gente sempre tem um debate aqui, Gretchen, no nosso podcast. E de repente, você pode ajudar. Porque a gente fica sempre né, numa dúvida de quem é a maior vilã dessa novela. E como você assiste, está na novela. A gente queria muito saber sua opinião. Se é a Jo ou se você acha que é a Fabiana, essa... Maior vilã.
2: Aí. Não, eu acho que é a Jo mesmo, é a mais mau caráter, porque a Fabiana, ela tem uma história, Deus, gente, ela tá comigo, tá? <risos> ela Beijo tem uma pra história vocês. já uhum. de infância que não foi legal. A, a é. Jo não, a Jo já cresceu Sim. numa casa Sim. maravilhosa com condições. Tudo do bom, e do tudo. melhor. Então ela é ruim porque ela é ruim. É. A Fabiana ela tem uma história, uma trajetória. Ela viu a mãe morrer. Ela, enfim, teve mil coisas que foram ruins para ela. Então ela tem uma história de infância que não é boa. Depois foi criada num convento. Aí encontra a irmã é, riquíssima, maravilhosa. Então é, dá para entender. Toda essa, essa incomodação que ela tem por não ter tido a mesma oportunidade. Sim. Mas a Jô, não. A Jô não tem motivo. Ela é ruim porque ela é ruim, ela nasceu ruim. É.
0: Ah, então ó, Tá gente, vendo, eu... né, Jô? Mais um ponto pra uhum. Jô a gente, no nosso ranking. <risos> ó, gente, falamos aqui… Que a Gretchen tá prestes a ser a avó, isso, né, Gretchen? É. E seus três filhos, né. O Tami, o Décio e o Gabriel vão ser pais em breve.
2: Isso, porque lá em casa é tudo assim. É tudo junto. Não, o negócio… É o pacote é... completo. É, quando vem é de uma vez. Até porque a gente não gosta de esperar muito ter emoções assim, demoradas. Tem que ser tudo de uma vez, é tipo o mesmo. Ah, <risos> é uma então, pró... <risos> São sete filhos, né, Gretchen?
1: So. Caramba, e aí os três de uma vez pra ser avó. Isso.
0: Como é que tá sendo esse seu ano de 2019, sendo avó? É, você já tá vindo de um ano de 2018 que também teve muita novidade foi, na sua vida. Foi, Conta pra Ah, gente de mãe um de sobre.
2: novo, né, também? É, você tá, tá, se... tá
0: adotando mais um filho é, também. A,
2: ainda não tá, isso não é uma coisa que ainda não está definida. Uhum. Isso é uma uhum. coisa que ainda está por vir. Tá. Não, não tem nada certo. O mais importante são esses os netos. Os sete. Uhum. E E os os netos, netos, que foi uma surpresa pra mim. Nunca imaginei que um ficaria, quem diria três, Três. né? Ah. (risos) E ainda todos de uma vez. Que eu não vou conseguir no fim ver o o nascimento de nenhum, porque… Tami e Décio vão ter nos Estados Unidos. Justamente final de ano, que é a época que eu tô trabalhando aqui. Uhum. Gabriel vai ter na França. Em outubro eu também devo estar aqui, aqui fazendo Brasil. minha turnê de verão. Então eu só vou ver eles depois. Ah. Não Ai, vou poder acompanhar Deus. o nascimento de nenhum, praticamente. É bom que não tem, ciúme, não tem um tem né? ah. Que porque... porque imagina se fosse ali no do Tami, e aí o é, outro ia Todos ficar com... eles é. ficaram mais é. nos do Gabriel, porque o Gabriel tá na França. Que seria fim... o mais fácil. É. E no fim, nem ele vai nem ter ele vai... a minha presença no nascimento.
0: E conta pra gente sobre esse momento da sua vida. Que a gente veio né, de um momento de você fazendo o clipe da Katy Perry e se apresentando com ela num show. E agora esse momento da novela. Então, olha,
2: eu acho que tem coisas que acontecem pras pessoas que são coisas que vêm. E você não deve procurar, você deve deixar as coisas acontecerem. Porque se você procura, às vezes você sempre vai encontrar algumas coisas que talvez não sejam boas para você. Você às vezes, naquele momento, acha que é e não é. E se você deixa as coisas acontecerem, você recebe o que tá vindo de bom. Então é por isso que eu tô num momento assim de, o que vier, se eu achar legal, eu encaro, senão eu desisto maravilhosa.
0: E ó, gente, no conversa com o Beal que a gente até mostrou um trechinho para vocês da entrevista da Gretchen aqui no podcast. É o Tami e a Andressa, né? Acabaram revelando ali a gravidez, no durante o programa foi muito legal. E ali no momento eles falaram que ainda não sabiam o sexo. Agora a gente já sabe, é um menino, né? A é. Gretchen vai se chamar Bento.
2: Isso.
0: Tá feliz com essa
2: Olha, pra gente, pra mim, seja menino, seja menina, não Até porque o sexo é o de menos. É só mesmo aquela comemoração para comprar roupa ah. adequada. É. Mas para mim, é indiferente se é menino ou se é menina. O do Gabriel a gente nem sabe ainda. Ainda não sabem. Então o que importa é que eles venham com saúde, que eles estejam bem. Até porque a gente também nem sabe se vai ser menino de verdade ou menina de verdade. É verdade. Então, não dá para saber. Tá
1: certíssimo. Agora, Gretchen, você mora em Mônaco, né, atualmente. E lá é considerado que é a própria Maria do Brasil, não é mesmo? E aí leva uma vida bem diferente, né, do que a gente estava acostumado aqui e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho de como que é a sua vida lá.
2: Olha, vida de dona de casa de mãe, de esposa saio cedo de casa, vou levar as crianças a escola café da manhã lavar roupa, fazer almoço depois buscar a criança na escola de novo uhum. quando não tem aula, vou a pra praia com elas porque assim, lá é muito tranquilo, então eu posso ter uma vida normal, de ir a pra praia de ir pro supermercado, de andar na rua então eu tenho uma vida de uma dona de casa normal e lá não tem empregada, então a gente é que tem que fazer é, claro. uhum. é bem diferente é, e tudo né, muito daqui. pequeno, a Fran os lugares são muito pequenos. Não é que nem a gente aqui, que tem apartamentos grandes, espaçosos. Não tem essas, essas coisas lá. Até porque um apartamento de dois dormitórios lá é caríssimo. É coisa de mil e poucos euros de aluguel. Então, as casas lá são muito pequenas. Tudo muito compacto. Pelo menos é uma facilitada, né? É, e é prático pra gente. E também tudo lá é muito prático. Não é que nem aqui a gente pegar uma vassoura e lavar a casa. A primeira vez que eu fiz isso, meu marido quase teve um ataque. Ah. Você tá louca botando água né, nesse placô? Vai vai mofar tudo. Porque eu já tinha, vinha com a a cultura brasileira. E lá não, é um paninho molhado e Ah. paninho seco, e não se lava banheiro. Quer dizer, eu eu lavo escondido. Aqueles produtos né, mágicos. Ah, Eu lavo sem ele saber. Ah. Não, e tem aqueles produtos mágicos, vendo, maravilhosos, Sim, que não tem mas, aqui. Mas, mas desculpa, para lavar o banheiro não é tão mágico <risos> assim. Eu prefiro pegar o sabão e lavar de verdade com a bucha, não deixo ele ver. Eu já comprei uns panos uns pano de chão aqui no Brasil. Porque ah! até, até os panos de ah, chão de lã são horríveis. É tudo de lã, como é que seca, a água ah, não seca. É verdade. Aí eu vou nesses hominhos da rua, compro aqueles panos de chão, levo. E aí, eu consigo fazer minhas limpezas direito. Mal ele sabe que
3: os pão de de chão estão parando
2: lá em Mona, Olha isso? com certeza. Mas o que você (risos) sente mais falta daqui do Brasil? Olha, agora eu não sinto falta de mais nada. Porque eu já me adaptei bastante lá. Mas o feijão eu tenho que levar. Ah, imagina.
1: Não, eu queria até, falando em comida, eu queria aproveitar… Pra saber se nessas suas atividades de casa você faz igual Maria da Paz e faz um bolinho?
2: Faço. Sabe fazer um bolinho? Olha, Bo, olha, bolinho não. Bolinho a Júlia faz. Um bolão? É, não, ela, ela faz bolo bem. E eu, olha. esse negócio de bater massa, pão, bolo, essas coisas, eu tô fora. Só se for pronto e mesmo assim ainda sai errado. Ah. Ah. É horrível. Mas como a Júlia, que é a minha filha mais nova, faz, então quando a gente quer bolo, a gente pede pra ela fazer. Agora, comida normal, ok. Ah, maravilhosa.
0: E a gente já tinha perguntado aqui, antes de começar a gravação A gente queria que você respondesse agora aqui no microfone pra gente, Gretchen Como que seu marido reagiu quando você recebeu esse convite aí pra fazer a sua primeira novela?
2: Olha, eu tive tive um pouco de receio de, de falar pra ele Mas eu já tinha tido sim, né? Já
0: tinha respondido. Olha,
2: amor, eu vou fazer, não tem como. (risos) Eu já disse que sim. Eu já fui falando, olha, aconteceu, né, foi assim, assim. E ele me surpreendeu, porque a primeira pergunta que eu achei que ele ia me fazer é vai ter que dar beijo em alguém? Ah, (risos) E ele nem me fez essa pergunta, ele só falou ah, que legal, nossa, isso é uma oportunidade maravilhosa. Também não sei se porque ele estava tão envolvido com o trabalho, que a gente tá terminando de construir a nossa casa. E ele nem… Acho que nem se tocou bem do que eu tava falando. E foi. Essa semana que ele perguntou… E também, tranquilo.
1: E ele continua lá em Mônaco, então vem... ele tá em Portugal, ah. que ele tá,
2: ele tá terminando de reformar a nossa casa. Ah, legal. E aí, agora é que ele tá começando… Tá e a novela come... sempre começa atrasado lá, Sim. em Portugal. Então, quando eu chegar lá, é quando o personagem vai estar tá entrando. Então vai dar pra eu assistir junto com ele. Maravilhoso. Vai ser ótimo. Mas vocês já estão
3: acostumados a ficar assim, né? Nessa nessa coisa de um longe do outro, durante o tempo? Não, foi a primeira
2: vez. Porque foi a primeira vez, a gente não tinha como, ele tinha que cuidar da obra. Porque ele já é acostumado a mexer com construção. Se ele não tivesse à frente, não ia dar certo. E nós tomamos a decisão de eu começar a fazer as turnês sozinhas, para ele poder terminar. Senão não acaba nunca. É. É. E a gente queria muito que terminasse agora no verão, para as crianças aproveitarem, ele também. Então nós tomamos essa decisão que esse ano eu iria viajar sozinha. Ficava com a minha irmã em São Paulo e ela me acompanharia. Então, foi a primeira vez. Mas agora fazem dois então, meses e meio que nós estamos separados. E são Olha, quantos
1: anos de casado? Seis. Olha aí, gente.
0: Isso acabou estendendo um pouco mais o, o passagem Estendi, no Brasil. Estendi, eu vou embora domingo
2: passado e vou embora esse domingo. E ainda só vou chegar em Portugal pra vê-lo no dia 22. Porque ainda vou pra França, pegar uhum. as meninas, pra gente ir pra Portugal. Então ele tá ansioso e eu também. Mas falta só 12 dias, agora é tá isso, gente. <risos> gente,
0: então gravamos no dia certo, né? Porque domingo, Gretchen e <risos> não está mais no Brasil, <risos> tá gente. Dando? Né?
2: Já tô tô lá na frente. Mas
0: a Gina ainda vai continuar com a gente mais alguns capítulos. Vai, lógico,
2: com certeza. Três semanas, quase um mês no ar. A gente
0: fica aqui matando a saudade, vendo essa personagem incrível. E a gente, você já falou, Gretchen, desse seu lado que você é é noveleira, né? Você já tava assistindo a novela. Assisto
2: todas, por sinal. E
0: a gente queria saber… Porque, enfim, a gente vê a história… Eu tô
2: amando amando. a Cláudia Raia… Na... Em verão novembro. Ah, Aliás, é eu verdade. assisti ontem e ela tava ah. tendo, fazendo um, uma performance de azul. E ela faz umas coisas muito engraçadas e eu me diverti muito bem. Oh, ela tá
1: muito engraçada.
2: tudo tá. bom. É.
0: Então... Só a sua música é a trilha dela, pois né, é. maravilhoso. É. Nunca
2: imaginei que o Frick Le Bumbum ia ser trilha de amor do Quinzão e dela. Ah. É verdade. <risos> Vê bem, trilha sonora romântica.
0: Gente, coisas que só as novelas fazem pela gente. A gente queria saber, porque a gente vê a história da Maria da Paz, que é uma história de superação e de vencer na vida. E a gente olha pra sua história e a gente vê que você também é uma mulher que soube se reinventar milhares de vezes. E a gente queria saber se você se considera uma dona do pedaço. Porque a gente acha que você é, com certeza, uma dona do pedaço.
2: Ah, eu eu me considero sim. Até porque não adianta ser… É, falsa e dizer que não, porque eu realmente conquistei muitas coisas com muitas dificuldades, sempre criando meus filhos sozinha lá no meu pedaço. Eu sou a dona do pedaço, <risos> sim, como
3: sou aqui em Mônaco.
1: Já, minha
2: gente é. dá licença. <risos>
1: É isso, Gretchen, foi um prazer ter você aqui com a gente Obrigada. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, né, gente? Tá chegando
2: ao fim
0: né? E
1: quando vier ao Brasil de novo, venha visitar a gente vem. Contar das
2: outras novelas, das não outras tem problema Com é. certeza, a gente combina o De vendo uma assim.
0: próxima novela, quem sabe, né? Ou de um Porque... próximo
2: neto não, não é <risos> Chega, gente, tá bom, três Mas é. toparia,
0: Gretchen, uma outra novela, de repente? Um papel mais longo? Olha, depois
2: que aconteceu essa, essa. Agora tudo bem, agora eu já tô acostumada
0: já tá Olha aí, agora
1: a gente tem que ficar torcendo para ter Gretchen de novo. Pra
0: mais esse papel, um outro papel. Obrigada. Porque que bom que você gostou desse desafio aí.
2: Gostei, foi legal. Não gente... é muito a minha praia, mas eu gostei. <risos> bom, é isso, Gretchen, muito
1: obrigada. Nosso programa fica por aqui. Mas antes de ir embora, vamos lembrar. Aqui para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço, dentro do G-Show. O programa é publicado sempre às segundas, quartas e sextas pela manhã e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. Ah, e uma novidade, o nosso podcast também está disponível no Spotify. É, e vale a pena lembrar sempre pra vocês, né que coloque a notificaçãozinha
3: lá, né de quando o programa novo estiver no ar, pra você ficar sempre atualizado, né, tá sempre aqui juntinho com a gente, quando a gente lançar um novo programa. Sigam também o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show, pra você ficar de olho em todas as novidades da trama, em tudo que tá acontecendo
1: em A Dona do Pedaço, e claro acompanhar os bastidores da novela. Gretchen, quais são
2: as suas redes? É, o Instagram, arroba o Face tem a página, Gretchen. E o Twitter, Gretchen Cantor Oficial. Tá Olha vendo? Isso. Vem gente. seguir, gente. Vale muito a pena.
0: Sigam aí pra acompanhar, a gente. Nossa maravilhosa atriz, agora. Obrigada. <risos> <Gretchen. risos> eu sou o Eduardo Wolf. Eu sou responsável pelo roteiro e eu apresento esse podcast junto com as minhas parceiras aqui, Paulo Oliveira e Tata Dias. A gravação e a edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje, a gente recebeu a especialíssima presença de Gretchen. Teve aqui com a gente no estúdio Gretchen, muito obrigado. Obrigado
2: vocês. Você você quer deixar
0: uma mensagem final, alguma coisa que você queira dizer? Que curtam
2: muito a Gina, porque vai ser rápido.
1: (risos) É isso, gente. Um beijo e até o próximo. Um beijo.
0: Tchau, gente.